0: Det är hur långt vårt mini podd har blivit?
1: Eh, långt. <laughs> för medium Medium podd avsnitt Aha. Hej och välkommen till ett försenat nytt avsnitt av... Artisanpodden heter det eller försenat. Vi har ingen tidtabell men det var länge sedan nu Jonas eller, mm. eller hur? Mm. Det var typ det var en månad sen. Är det verkligen så länge sen? Ja det är en månad sen Men ja du har varit sjuk och massa vi har massa grejer. Du har ju blivit mer du är på jobbet, så att säga. <laughs> så det <att>, var <laughs> my mycket på jobbet. Jaha, Och jag har mycket, mycket. Jag, har, jag har mycket hemma nu med, mm. med allt. Och så är folk sjuka här också den här veckan nu, så att, att det har varit... Eller ja, inte Sambo är sjuk. Så att extra mm. mycket med kidsen. Så att ja, det blir så livet. Mm. Men nu är vi tillbaka, nu är vi tillbaka. Mm. Och vi tänkte att... Eller ja, Jonas tänkte börja... Berätta om det är roligt. Så varsågod. Monark. Monaco heter det.
0: Monaco. Ja, Monaco är ju... Microsoft har ju släppt en, en editor som heter Visual Studio Code. Som säkert de flesta känner till. Och Monaco Editor är en webblösning för... Där man har extraherat själva kodbiten. Eller e editor biten utifrån Visual Studio Code och eh, gjort en webbvänlig då. Um, så de senaste dagarna har jag suttit eh, ganska mycket om kvällarna och eh, lekt med att få in detta i View. Um, det har ju gått sådär. <laughs> alltså Problemet är att, äh, att äh, Monaco Editor är baserat på äh, AMD. Äh, och äh, därmed så, så finns det ingen... Äh, man kan inte använda webpack för att äh, packa ihop allting och, och, och så vidare. Utan äh, man, äh, man behöver en AMD-loader. Och det som Microsoft gjorde nu i veckan då var att de har släppt en webpack-version. Som ja, vi har väl ett par, fyra, fem stycken som har, har hållit på att krångla hjärnet med det här då. Att, att få in det. Och jag går två stycken till att... Äh, labbat väldigt mycket med att få in det i VUJS men, äh, mm. men äh, det, de är inte riktigt hemma känns det som mm. det, är, det är massa på äh, äh, så som det fungerar så, så äh, editorn äh, har väldigt mycket beroende på webworkers så okay. att äh, skicka en massa event till, till, äh, till worker då och eh, det är där någonstans som det pajar. Nej, jag, är, jag är ju absolut ingen eh, ingen fena på hela Webpack AMD. Jag vet knappt vad skillnaden är. Så jag ska väl kanske inte gå in för mycket på, på djupet om det. Men eh, det är ett väldigt eh, väldigt spännande projekt. Och eh, Monaco Editon verkar vara väldigt... Eh, Väldigt bra. Man, man kan till exempel få upp. Om man trycker. Command shift p. I Visual Studio Code. Så får man upp den här klassiska. Kommandopaletten.
1: Ja, mm.
0: Såna saker finns med i webbvarianten Så jag kan tänka mig att man kan använda det väldigt mycket. För att, för att bygga vidare på. Vad man kan göra med editorna. Byta, byta teman och säkert byta, byta öppna filer och så vidare också. Mm.
1: Um,
0: så det är ett väldigt spännande projekt. Jag skulle väldigt gärna vilja få in det och få det att
1: funka i view. Men uh, ja, vi får se lite hur det går. Just det. Du har, har du <coughs> det är i åtanke till något projekt att använda det? då Eller, eller vad, vad är ljuscaset för i ditt fall här. Ja, det är ju för att kunna redigera eh,
0: på, på jobbet så har vi eh, så att man kan redigera eh, filer i vårt system. och okay. eh, komponenter, inte viewkomponenter då, men eh, site direct komponenter så att säga. Mm. Och där eh, det hade varit väldigt trevligt att eh, kunna få in den i en sån som det är nu så använder vi typ, ja, vi använder CodeMirror någon version gammal typ mm -hmm. det hade varit kul att byta ut dem och sen så mm. jag blev väldigt jag, jag tycker att sånt är väldigt roligt så, så jag blev väldigt eh, taggad och eh, engagerad när det är en arbetskamrat som började titta på Monaco Editor mm. eh, så jag blev väldigt nyfiken när han började och med det
1: men det den, äh, är det två frågor, är det, just, är det väldigt stort? Och sen min andra fråga, den är det blir bara ren, den här rena editorn då. Man kan inte dra nytta av några plugins som finns i VS Code exempelvis. Eller, nej, precis. Vet, nej. De, de är inte kompatibla på det viset. Nej. Använder de det själv bättre i Visual Studio Code då? Eller är det här en separat... Grej från.
0: Alltså, de har ju extraherat eh, själva eridorn. Det, det, det här är väl egentligen själva kodförset som man skriver i. Så mm. Man får ju uh, minimappen och man får uh, kommandopaletten som sagt. Och mm. jag kan mycket väl tänka mig att uh,
1: uh, temarna är kompatibla också. Ja, just det. Yes. Coolt. Ja, jag kollade ah. lite här på webbsidan. Verkar, verkar rätt smutten. Man får ju diff-editorn diff och allt möjligt med. Ja, ah, precis. Det,
0: det är rätt coolt. Det känns som ett väldigt häftigt projekt faktiskt.
1: Ja, så det kan vara rätt användbart. Alltså många sådana här är ganska, som man kan lägga in på sina egna projekt, är ganska enkla. Mm. Äh, på så sätt. Äh, om det här verkar vara det verkar vara fortfarande i version 0.11. Så att det är fortfarande ganska early day mm. känns det som. Mm. Men. Bara diff-editorn gör ju ganska mycket. Om man på något sätt. Kan spara kunder. säger vi, vi har exempelvis. Har ju våra kunder kan lägga upp CSS. Filer för att modda. Hur kommentarsfältet ska se ut. Mm. Och. Där skulle man kunna ha så att. Istället för att de laddar ner vår CSS-fil och sen kan moddaren ladda upp den igen eller länka till den internt, så skulle man bara kunna ha en sån här editor mm. på admin-panelen då. Och då diff Diffen skulle man kunna se om vad som är ändrat, om de, det är många som är där och ändrar och sånt kan man säga.
0: Mm. Så det, det Just det, du får ju också, du får autocomplete in också. Ja, okej. Okay. Mm. Sen så vet jag inte vad reglerna bygger på å andra sidan, men det, det kan man ju
1: ta reda på. Nej, precis. Jag äh, ska se, custom languages. Ja, det lär väl vara liknande det som Visual Studio Code har. Att man kan lägga till egna alltså, ett eget språk. Och alltså, förmodligen bara några standardgrejer för alla de andra. Mm. Äh, Nej, men det verkar häftigt. kort. Mm. Nice. Och nästa punkt. Vi har ju snackat lite om att snacka om lite legacy-kod. Men mm. vi tänkte ta det lite längre fram, tror jag. Det är en, det är en längre diskussion. Och i dagens, det här avsnittet tänkte vi ha ha en liten minisode. En liten, mini mm. liten kort spår. <laughs> det var så länge sedan, länge sedan vi hade något nu och Både mm. trött av, så att det finns annat att göra. Äh, men äh, en sak här, Jeffrey Way <coughs> eller Lara Casts, har ju kommit ut med en ny serie äh, som heter Code Reflections. Åh, åh nej, 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 nej. Åh, jag råkar sätta igång videon, den har äh, Code Reflections. Äh, det har kommit ut två, två avsnitt. Äh, den första heter Is It Better? där han snackar där han refaktoriserar ganska mycket kod uh, om jag inte för att enkelt förklara det han har uh, lite grejer som ligger i modellen där han hockar in på created, created grejen och updated och deleted på uh, på model events helt enkelt eller eloquent events vad, vad kallar man det
0: ja um, oh. uh,
1: <laughs> som han då extraherar ut till egna filer och gör massa grejer och i den andra som heter Component Refactor Reflections där minns jag faktiskt inte vad han gjorde just det, han pratade om att han gjort en mix kodbasen för Laravel Mix vänta, vänta skål <laughs> ja Uh, han gjorde om kodbasen för Laravel mix uh, också maxade refaktorisering uh, liknade det han gör i första avsnittet men på en helt annan basis uh, så om ni inte har sett de här avsnittet så ska vi rekommendera att titta på dem uh, för att få lite uh, kött på benen om vad vi kommer diskutera här nu uh, men i grunden handlar det om den här det vi ska diskutera nu om är det värt, alltid värd att refaktorisera till för att typ så att koden ska hamna under solid grejer eller någon andra kodar utvecklarregler som någon har hittat på eller är det ibland mest, mer värt att bara ha kvar koden i så som det är, som i det här fallet att han hade Model-eventsen i en boot-metod tror jag. I uh, modellen. Uh, säg att du, du har din uh, users-modell och i när en user skapas uh, eller när vi du har en comment-modell och varje gång en user skriver en kommentar så ska de få ett poäng för du har något poängsystem. Då hukar du in i din created-metod på modellen och ge dem ett poäng som ligger i en annan modell då, en annan tabell. Så den här koden kan du då antingen ha i modellen att du hookar in det här där. Eller så extraherar du det till en egen fil som du då får skapa i din service provider. Får du skapa någonting som andropar den här filen och lyssna på, ha en observer som lyssnar på det. Att varje gång det händer någonting på comment modellen så ska saker hända och du hamnar, du får kanske istället för att ha en, den här creative-metoden i en modell så slutar det med att du har någonting i en service-provider som anropar en fil som kanske anropar en tredje fil och sen du får det extraherat men är det värt det? Bara för att det ska vara så nu gör jag air quotes här ehm <laughs> V vad tycker du, Jonas? Om vi börjar med det första avsnittet, det här med att liksom refaktorisera för refaktoriseringen skull, för att det ska vara så, enligt påhittade regler. Va, vad tycker du?
0: <tryck> ja, alltså. I det exemplet som han tar fram eller alltså det som han gör i videorna där går han ju verkligen all in på
1: mm.
0: craziness mm. och så som han gör det tycker jag att det blir alldeles alldeles för mycket. Jag tror att han han skapar väl upp typ 15 olika klasser för att göra. Mm. För att göra typ tre saker. Ja, ah, typ. Och till slut så. Det går inte att läsa det han. Det han visar Tycker inte jag. Så han, han gör det way too much. Samtidigt så tycker jag att det finns absolut en poäng i att. I att hålla sig till. Um, till, sitt, till ett pattern. Alltså till, till, till en, en struktur som är given. Um, observers till exempel. Tycker jag absolut att det kan vara ett väldigt bra koncept. Mm. Um, det blir lätt att, att hitta vid uh, observern. Och... Egentligen så tycker jag att inte att man behöver gå så mycket längre än att... Om du mm. har en modell som gör en sak... Ja visst, då
1: kan du skapa en observer. Mm. Så du har liksom ett thread-observer i så fall. Ja, precis. Som lyssnar på hela modellen. Ja. För um, lite så här background här. Jag kan se, har ha där uppe i det här nu. Det han har från början då att... I hans thread-modell då... Så har han en boot-metod som körs varje gång modellen laddas. eller ja, Och där har han dels en deleting för saker som ska hända när en thread tas bort. Och för created. Och det som händer i created-metoden är att det så skapas det en slug för threaden. Och då är det helt enkelt en thread-update. Och så lägger man dit thread-title som en slug Mm. Um, och sen har han ett event som publiceras vilket är Thread Was Published och då så skapar han en Thread Creator Gain Reputation det vill säga någon får ett poäng eller vad det nu är han gör uh, och det som och, och sen har han en deleting modell då som tar bort alla replies för en thread om threaden deletas och uh, man får ett minuspoäng då om användaren som har skapat uh, tror jag Mm. Och det han slutar med, äh, ska jag se här, kan spola tillbaka där jag var innan. Han slutar ju med äh, en Delete Thread Replies Observer, äh, vilket är då för att ta bort äh, replicen. Äh, och då en... Äh, Thread Replies Count Observer tror jag som tar bort. Eller Reputation Observer. Och den borde plussa på att ta bort. Men sen har han även. Liksom, han, han har ju en för Generate Thread Slug Observer. Där han bara skapar den här slaggen Och det tycker jag är way over the top. Mm. Han har. Så han, han, han får ju liksom. Från att ha. Två, tre metoder. i ett, Eller i. Bara fyra metoder totalt i två modeller så får han en, två, tre, 4, fem, sju observers plus massa grejer i sin. Äh, vad heter det? service providers för att de måste ju ladda liksom de här äh, när saker händer. Så det blev. Det, jag tror han gjorde det med meningen för att man ska liksom. Det ska vara över topp. Ja, precis. Men, men, men det är lite så att det är ju många, många som förmodligen jobbar så där. Uh, och speciellt tror jag om man inte har jättemånga års erfarenhet och liksom på, på, på båda hållen såklart Men jag tror såhär, juniors på något sätt kan det blir lite det här att man har läst någonting och så sitter man på twitter och följer häftiga grabbarna som är du vet syns och hörs och så är det någon som alltid säger här ska det vara, här ska det vara, här ska det vara Ja. Och så börjar man extra extrahera sin kod och du vet det blir ju bara stökigt att äh, att visst det här, det här följ, följde ju typ alla solidprinciper stenhårt det gick liksom inte du kunde ju, men jag hade tyckt att det var jätte och jätte jobbigt att försöka hitta liksom någonting som gör någonting äh, och samtidigt om det då kommer in någon ny dev till den här kodbasen så visst allting är ju fint, fint och så men det krävs ju ganska mycket know-how om kodbasen och hur man ska göra saker för att göra så här hade de bara varit metoderna rakt upp i modellen och någonting händer varje gång du sparar en post ja, det är ganska lätt du, 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 du liksom råkar snubbla över att, ja ah, kolla det finns här i modellen liksom att på created så händer tre saker nu har du ingen chans. För det första måste du veta och titta i rätt service provider. Och sen måste du veta att det finns observers för varje liten grej som händer. Efteråt. Vilket så att, nej jag tycker jag det var det var too much. Way, way too much. They keep it simple. Liksom så länge det inte går över styr. Ja, eller hur? Men, men nej.
0: Tycker du att det finns ett mellanting eller tycker du att eh, den, eh, den enda rätta lösningen i, i just det här fallet då är att lägga det i botmetoden och och glöm det?
1: Så som det var i, i just i den här videon, mm. då tycker jag det är verkligen bara lägga det i botmetoden och glömma. Det är mm. så att det hände ju inga avancerade saker. Han skapade en slug Och det är liksom en one-liner. Mm. Han skapade den här gain reputation. Det är en one-liner. Och, och så skickade han även <coughs> sitt eget event. Att en tråd hade skapats.
0: Mm.
1: Hade, hade det varit så att du behövde. Säg exempelvis för slaggen. Att han behövde hämta Titan. Han måste skicka, ropa en annan metod. För att skapa slaggen. Och sen ska han du vet, göra tre saker. Innan han kan spara slaggen. Mm. Eh, eller gain reputation-grejen att han, okay, han måste kolla du vet, han har olika nivåer av poäng och så måste man, ska, man måste skapa en ikon för att nu har något nått en ny nivå alltså bör man göra massa grejer mm. eh, då börjar det liksom bli en avancerad metod mm. då kanske då, då är det, liksom det värt att kanske skapa som du sa, då, en thread observer mm. och då flytta ut flytta ut dem från modellen bara för att modellen, filen eller liksom koden börjar bli stökig med massa grejer som händer men annars tycker jag så i sådana här fall så länge du kör några one liners så det är liksom samma det är lättare att hitta det där och det går mycket snabbare att hitta det där än behöver hoppa från fil till fil och hålla på även om du har hjälp av ett IDE som PHP Storm eller någonting till det skulle ändå ta tid att hitta de där grejerna
0: mm.
1: känner jag att, men,
0: men, men om man om man om man säger som så här då, skulle det vara, säg att ha två olika saker som, som inte gör samma sak, men ja, du, har, du har events på din modell. Mm. Som i ena fallet, i ena modellen så är det bara några små saker som ska hända, men i andra fallet så är det fler, som, <coughs> fler saker som ska hända. Är det, är det skitsamma då att uh, man kör det i en botmetod i ena fallet och en observer i andra fallet? Eller ska man bara, uh, ha ett spår och bara köra på botmetoden eller bara köra på observern? Har du med på det man Ja
1: Spontant vill jag säga att det är skitsamma. Kör, mm. kör i bot på ena och kör en fil i andra. Mm. Um, men det beror ju också på alltså det gäller man, man ska ju konsekvent på något sätt och, och det beror väl på kanske storleken av, ett, av kodbasen i allmänhet mm. uh, och så vidare um, men uh, ja, jag, ja jag tycker det kan skita alltså skulle du ha exempelvis att du på created-metoden. Alltid behöver skicka ett, ut ett event. Och det är det enda du gör. sig på threaden. Mm. Kör dig i metoden på modellen. Mm. Eh, Medan då. säger att på någon annan. Så händer det en massa andra saker. Eh, som behöver göras. Eh, alltså, ja. eh, men där, där är också frågan. Säg att, du har, säg att du skickar ett event på alla created, på alla modeller. Ett event skapas för någonting. Du skulle kunna ha eventskickandet i en created i boot metoden i modellen. Och sen händer det även andra avancerade saker som då du då har exagerat i en observer. Så du har mm. både och för samma modell. Ja. Jag gissar på att jag vet inte om det skulle men jag gissar på att det är ingen anledning till varför det inte skulle funka. Du kör ju en parent booten ändå i den. Ja, jo, absolut.
0: Det är det garanterat.
1: Uh, för, för där är också annars måste du göra en en, säg en thread event observer. Mm. Egent, alltså, eller ja, om du bara har thread observer kan du slänga allt det men samtidigt kan det ju vara skönt att se den här eventet skickas på just Created på modellen. Är mm. det vad jag menar? Ja, absolut. För, för vissa lägger ju in eventet exempelvis i Controllern. Så att du sparar undan någonting och när det har sparat så skickar det ett event att en användare har sparat och då gör du det i Controllern. Då är det ju lite som att ha den i e Created. Alltså, ja. Mm. det är väl typ där man skulle börja du kanske inte börjar med att skapa ett model event grej och skapa eventer utan om du ska se att du har, en, du har en user som skapas då i din controller så ska, skapar du ta emot ja, user name password bla 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 sparar undan i, i din databas och så returnerar du en vy mm. och så kommer du så nu, i det fallet, nu, när man börjar med ett projekt, då kanske du har en new event, ja, send event user created direkt i kontrollen innan du returnerar en view. Mm. Tänker jag. Så jag i alla fall, ja, jag skulle, jag skulle inte börja med att göra en massa model events från, från start, liksom.
0: Ja, ja att, äm... och, och, om du skulle fråga mig det för en månad sen så hade jag nog sagt samma sak. Men, mm jag tror att idag så hade jag föredragit att göra det med model events
1: jag frågar mig i månads kanske jag säger samma sak ja <laughs> För när jag såg hans video, det först när jag började såg video jag bara, oh, observers, det var ju skit. skitbra. och smart ju. Och ja. sen när videon gick så jag bara, fast det där var ju jättebra, det var mycket för de där grejerna. Mm. Så att, mm. det finns ju, ja. Men uh, absolut, model observers tyckte jag verkar det skit uh, Smart sätt lite liksom. Men <coughs> det, det, det är liksom en gräns där känner jag känner på något sätt. När det börjar bli mycket. Mm. Då... Nej men, nej alltså... Extrahera jag tror... när det är dags liksom.
0: Ja... Men eh, det var inte det jag syftade på. Utan jag syftade på att eh, kasta events från controller. Eh, ja, jo, jo,
1: jag förstår. Ah, okay. Men, eh, över, överhuvudtaget liksom. Eh, mm. eh, för att, så. Men eh, vad tyckte du andra videon då? När han eh, körde på refaktorisera mixkoden. Det var ju lite samma ljuscase där. kan man säga.
0: Ja, precis. Alltså... Skillnaden... Är ju att så som mixkoden var innan... Så var den ju väldigt stökig. Mm. Han, och det, det var ju... Alltså... Det blir så tydligt när han visade För att det... det han börjar med att berätta att... Ja, kolla här gör den. För att uh, ha stöd för browser-sync... Så... Måste jag gå in i denna filen. Och sen för att göra en sak. Och sen så ska jag gå till denna filen. För att göra en annan sak. Och så är det typ fyra eller fem olika filer. Som han gör olika saker i. Som allting hör ihop med browser sync. Mm. Och det. är Så som han har refaktorerat det då. Så. Samlar ju allting till ett ställe. Mm. Så det blir ju ett sätt att, att städa. Och, och, och jag tycker att det är lika tydligt i den videon. Att han gör någonting bra. Som det är tydligt att han gör någonting dåligt i den första.
1: Ja, precis.
0: Men, ja, men den tycker ju, jag är väldigt bra. Han får bra. ju en,
1: en fil per Plugin. modul som, precis, som krävs för att göra. Vilket mm. i längden också gjorde att det blev enklare för... Den som använder mix, det vill säga oss, att lägga till egna moduler när vi behöver det. Mm. För han skapar i princip en, en modul. Liksom Starter där man, man kan lägga till modulerna på. Mm. Så att, ja. jag håller med dig.
0: Det kändes som, ett, som en städvideo.
1: <laughs> ja, men det var det ju lite också. Ja. ja så, att, men så att, ja. två, två helt olika videos men liksom på det, ja, Jag undrar om man ska fler i den serien För det ska vara intressant att se Något lite såhär mellanting För nu var det verkligen lite svart eller vitt här Känns det som
0: mm. Mm. Ja det, det hade varit intressant att se Se de casen som Där det faktiskt är luddigt
1: mm. Mm. Ja, eller som vi diskuterat liksom, det, det kanske är värt i ena modellen Men inte i andra modellen mm. Och vad, vad, vad händer då? Hur tänker han då? Inte för att han är någon gud Men liksom ser hans, ser han, ser han tycker så Mm, mm. Det det var rätt mycket snack om refaktorisering från alla möjliga håll tycker jag från jag har hört så, olika poddar och han tog upp det i sin podd också lite. Mm. Så
0: är det den jag don't overdo it. du tänker på? Ja,
1: jag tror jag ganska nyligen, Nästa, mm. näst senaste tror jag, eller senaste eller mm.
0: lite
1: efter i hans podd. Så att, med många men det, alltså, jag generellt tycker jag så att gör det, gör det inte svårt för dig i början det är ändå din, oftast är det i din kod liksom. Mm. Utan vill du, vill du göra något inte följa varenda jävla regel och ja, regel eh, och så vidare som finns liksom så skiter det bara, bara kör och så kan du göra refaktorisera sen. Mm. Eh, famous last words i och för sig. Man, sen när det väl gäller så har man alltid refaktorisera. <laughs> men, men, men ja, det kanske alltså det känns lite som att du målar in dig lite i ett hörn också. Att om du börjar för svårt. Och du slutar liksom halvvägs in i applikationen och gör det rätt så att säga. Mm. Så kommer det bara bli jättekonstigt. Mm. <laughs> så att då går det åt andra hållet. Mm. Och jag tycker det är, nästan, det är nästan värre än att ha gjort det andra håller från början liksom att du lägger allting i samma fil från början och sen extraherar när och om det be verkligen behövs. Om det och om det behövs det är liksom en smaksak också. Mm. Uh, oftast blir det ju mest för läsbarheten skull. För egentligen när alltså, man tänker på de här principerna det är typ så här uh, open closed uh, grejen du kan extända något men du får inte ändra något. Fast du gör ju egentligen en ändring på ett sätt ändå. Alltså spelar det roll om du ändrar i den filen som du har något i eller du skapar en ny fil? Alltså det är ju lite så här.
0: Ja fast, nja men det är väl inte, är det verkligen det det betyder? För så som jag så som jag tänker på det så, jag... så, så, ja. så handlar det om att eh, det Ändra eh, beteendet. Du kan extända beteendet och eh, vad din klass kan göra. Men du får inte ändra vad den eh, ändra på någonting som den redan gör.
1: Ja, men det är ju lite mindset hur man tänker det. Ja, absolut. Om, om, du då lägger, om du lägger till en metod i en klass så har du ju inte ändrat beteendet i sig. Du har ju egentligen extändat beteendet. Det är lite mm. hur man ser på det.
0: Ja, precis, men det är det... mm.
1: Jag förstår vad du menar, men det, ja. det blir ju lite så här, alltså, Det är lite hur man ser på saken, egentligen. Mm. Uh, så, ja, jag förstår precis vad du menar. Och så är det ju, man som... Du kan ju extenda utan att röra en, en klass i sig. Mm. Men egentligen så är det ju så att... <laughs> ändrar den egentligen på ett pass på ett annat snyggare sätt, liksom så att Mm. Det, det är nog ingen större skada egentligen om du lägger till en metod i en klass om det är din interna grej och du vet om det Men alltså om du lägger till det utifrån alltså det spelar ju det är ju en sak om du ändrar saker så du ändrar karaktär och output från befintliga saker mm. det blir ju en annan sak och det är ju egentligen en helt annan diskussion tycker jag men om du lägger till saker i en klass så en, visserligen så ändrar du ju klassen. Mm. Men du har ju inte ändrat något av det befintliga. Met, alltså metoden an, använder alltså på det sättet, du har ju bara lagt till något nytt. Ja, precis. AP1, äh, ja, menar du? Ja, exakt. Alltså det, det är lite hur man ser på det tycker jag på ett sätt. I vissa fall då. Mm. Äh, så att det ja. att ja, ja. operationshantera sina klasser. <laughs> gör gör inte Users det. Version one.
0: Ja. Ja. Men det där tycker jag, det är en väldigt spännande diskussion. Det, det tycker jag vi ska prata
1: vidare om. Kanske inte i det här
0: avsnittet.
1: Nej, vi kan inte ha en, en till sån här minisode och snacka om eh, sådana här grejer. Regler. <laughs> Regler, ja.
0: <laughs> Jaha, det var Kostapel nu. Jag skulle vilja säga här att...
1: <laughs> det är så Twitter funkar. <laughs> Reddit är ännu värre, nej, Jag hänger inte så mycket på Reddit så jag vet faktiskt. Det är en sig sajt. Jag förstår inte varför folk tycker om Reddit.
0: Nej, jag fattar inte det heller. Men det verkar vara många som gör det.
1: <går> ja, eller så råkar jag alltid bara hamna på någon kommentarstrådgrej och det är därför jag inte fattar det. Mm. Vet, det kan man det? Jag vet inte. Ja. ja. Ja, men det var lite Cold Reflections. Ni får, ni får gärna skriva era tankar till oss på, på Twitter eller skriv på fejen eller komma och snacka på Slack ja, om ni känner för det. Mm. så äh, skriver du på twitter så kan vi starta riktig flame war på twitter om äh, grejer det är alltid kul ja, så precis. kan vi äh, tagga gärna Jeffrey och du vet alla de här äh, lärarvälnissarna. så de kan bränna av lite och de gillar att bli taggade <laughs> flame <laughs> oh. ja jaha det var det var väl det Mm. Uh, 45 minuter vi ser min 9 minuter ja ah, 30 minuter det är ganska bra det här uh, innan vi uh, wrapar upp för dagen har du något du vill plugga eller något du vill berätta om någon, någon pix av något slag något, något äh, intressant
0: nej <coughs> skulle vi säga att det är Monaco editorn
1: mm. coolt har du uh, Ja, um, lite icke-kodsaker. Första av vill jag bara säga att alla borde fortfarande gå och köpa um, Building, Creating Interfaces with Bulma. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> Vänta nu, vad är det min det, det, bok heter? <laughs> det är pinsamt att man inte kommer ihåg vad boken har skrivit heter. Men mm. Creating Interfaces with Bulma, tror jag. Jag ganska säkert. Uh, mm. Köp den. Bulma är... Eh, Shit. Jag vet att det snackas mycket tailwind just nu. Jag uh, har fortfarande inte riktigt. Jag har lite hunnit kika på det, men sen kände jag bara att det här kommer kräva mycket läsning av mig, så jag, jag lade av tiden. Mm. Um, um, <clears throat> vad var det jag tänkte säga? Uh, jo, senaste poddavsnittet uh, som är, är Framgångspodden med Alexander Bard. Uh, Listen to that shit. Det är riktigt bra. Alexander Bader är alltid fantastisk. att lyssna på. Den galna gubben. Riktigt bra riktigt bra avsnitt. Prata om allt möjligt och roligt. Och kul att, det är kul att höra han prata när han får prata oavbrutet. Och få faktiskt sin poäng gjord. Istället för att någon ska hålla på att avbryta en efter två meningar. Och missvrida allt han... Kanske skulle ha sagt äh, framöver. Mm. Äh, äh, så riktigt bra. Äh, och sen äh, ett tips från äh, din kära vän. Wes Boss faktiskt. Mm. Äh, från en av deras senaste avsnitt. Äh, en äh, mini Som heter Containers. Mm -hmm. äh, jag var tvungen att börja lyssna på den. Och den handlar alltså om äh, containerar. Inte docker dockercontainers, alltså våra containers utan riktiga containers som läggs på skepp och lastbilar och tåg och du vet skickas mm. runt i världen eh, handlar, om, handlar om dem och, och vad de har liksom gjort för världen och hur det har ändrat världsekonomin och allt möjligt annat eh, jag har lyssnat första två avsnittet, eh, avsnittet. Eh, och riktigt intressant faktiskt och lite så här icke-kodrelaterat kan vara skönt att rensa gärna lite ibland från annat en kod på där, höger och vänster hela tiden. Mm. Så att ja, roligt att lyssna på. Det är åtta avsnitt som sagt så att det, de är väl ungefär ja, om 30-40 minuter i en gång en och en, och en halv gångerspart i alla fall. Så mm. att jag är hyfsat korta. Mm. Okay. Så rätt nice.
0: Mm. Det kul att lyssna på. Innan vi avslutar mm. på på Slack idag mm. så pratades om om eh, JavaScript Collections. Mm. Har du tittat någonting på det? Uh,
1: Vem var det, det som länkade? Collect.js. Ja, <laughs> ja, det var du. Det var jag. Uh, ja, de, de kom upp på Laravel News här under tidigare, ja förra året det nu, det är 2018 nu, förra året någon gång mm. um, och det skulle vara liksom en port av Laravels Collections till mm. JavaScript mm. Uh, och den innehåller massa grejer uh, inte bara map och filter uh, som sagt, utan um, som finns inbyggt i JavaScript i sig uh, de finns även i det här Collect.js heter det, inte Collections.js som jag sa, uh, det är ett helt annat paket utan mm -hmm. collect.js. Yes. Um, <coughs> um, så där finns den har också map och filter. Och jag vet inte vad den gör. Förutom vad det inbyggda det den gör.
0: Mm.
1: Uh, men det finns massa andra sådana grejer. Uh, du, kan, uh, <coughs> du kan ta en array med saker. Och sortera dem på en viss nyckel. Och då får du dem som ett objekt. Så att du, har, du har stores en array med står objekt liksom och då har mm. de en name name, kanske street whatever, whatever, massa grejer så mm. kan du säga att sortera dem på name så då mm. får du en ny array där nyckeln blir då say, ikea och så får du ett mm. obje, ikea-objekt och så får du jula och jula-objekt och så, så du kan göra massa det finns massa såna grejer, du kan flippa dem och sortera saker beroende på en viss uh, objekt-key eller array-key massa grejer för det funkar precis som en Laravel's mm. Collections i princip. Uh, så riktigt smutt. Uh, och ja, det går säkert att göra det till också. Men om man, det är inte alltid man vill göra en for loop i en for loop i en if-sats uh, uh, men when. Uh, utan då, mm. jag tycker i alla fall det snyggare att använda sådana mm. sån här paket. Och bara kunna göra en arrow-metodnamn och sen oh, uh, mittla massa. <gör> uh, det enda alltså, göttchen där man får tänka på är att Eh, och det är väl som Sockkoli, Laravel Collection sätt när du, när du sen printar ut de här, så du typ gör en collect-all eh, eh, för att få ut den nya arrayen, så tror jag de hamnar i en items, eller om det är tvärtom att du inte kör en collect-all, utan du försöka hämta dem innan, mm. så måste man gå typ eh, namnet, så att man har gjort en eh, array 2, så array 2, sec items, och så, så de de rappas liksom Ja, just det. Äh, men det är bara de intern liksom för att kunna. Jag tror att den gör om allting till Race eller något, eller någonting i mm. början. Så att, är det var bara lite sån gacha, jag rämnar lite några gånger. Jag försökte få ut något värde så bara fan vadå undefined, undefined. Och jag skrift undefined. Kan du
0: vara kan vara sån. undefined.
1: Mm. Ja, lite så. Äh, så att det fick man bara. Det får man ju typ printa hela grejen. ah items, items, ah, ok. Mm. <laughs> men äh, annars är ett liksom ett. Typ Mm. Ja, det jättekul Good. Jag ska kolla på den. Ja. Och om vi nu ändå pratar om slacksaker Så mm. pratade vi om Moment.js här tidigare Och hur mm. mycket det tar Hur stort det är Och där finns det då Speciellt om man vill köra svenska Så Så blir det en dubbel så stor För så som Moment.js Funkar är att den laddar in Alla språken per default Uh. Uh, ja, uh, så att om man vill få den typ uh, hälften så stor, uh, åtminstone uh, så kan man ta bort alla språken och uh, sätt det. ska jag bara kolla här ja det lovade att kolla här för någon annan Nej, jag får inte upp mina filer här uh, man behöver använda ett paket om jag inte minns helt fel ska se här um, Var en moment? Nej, jag tror att jag tog bort moment helt och hållet. Nej. Jag tror man kan requira bara ett visst språk. Mm. Så istället för att dra in uh, moment och sen uh, definiera språket så som deras docs ser, så, så som jag gjorde var att jag kör bara en require moment slash local slash sv. Då drar man bara in det språket man har. Okay. Och då blev man av med X 100 kilobyte
0: mm.
1: Så det var det var riktigt smidigt faktiskt. Mm. det fanns något, Jag ska kolla om jag hittar en länk där jag fick det här tipset. Så jag kan folk läsa själva. Jag lägger det i show notes. Mm. För det var något många hade klagat på. Jag vet inte om de har gjort de moment nu så att man kan ladda bara delar. Jag vet att det trodde på icke-jobb eller det fanns en issue för det i alla fall mm. men eh, han, de, han eller den som är ansvarig har mycket att göra så det var det riktigt ett prio ett stort jobb också, kanske att dela upp alla paketen mm. så som det är byggt ja, nej men vi rappar väl upp den här fredagskvällen då mm. och säger skål mm. och eh, frevlig hej mm.
0: Och för alla som lyssnar i två gånger hastighet så skulle jag bara vilja säga hej då tack så mycket har bra fel.